0: 我们要讲的这个第九回，那么一直也是我自己非常喜欢的呃一部分。那么最近有一个中学要找我去讲《红楼梦》，我就想说，那我要讲第九回。那我想我喜欢第九回的原因，是因为第九回其实在讲一个呃，我们大概在学校可能青少年时代，尤其是在国中那个年龄最容易发生的事情，就是你会觉得到学校读书，读书有时候好像变成了一个借口。那常常会变成去认识朋友，然后去玩、去闹的那个那个感觉。我想这个部分，在座也许有很多是呃做老师的朋友，呃，也许不一定会沟通这样的一个看法。那么或者说，父母，我相信你也不太知道你的小孩早上跟爸爸妈妈告别说要去上课了，他到底在学校里面发生哪些事情啊？我觉得第九回里面隐藏了很多青少年的秘密。而这个青少年的秘密，有的时候如果用很严肃的角度啊，很严肃的父母的角度或者老师的角度，也许会觉得这一段看了以后你吓了一大跳。怎么这些在学校里的这个小孩子，那包括像我们平常觉得优雅得不得了的贾宝玉，他们简直是满口粗话，然后简直是偷鸡摸狗，什么事都搞的。那我倒觉得，如果呃我自己看第九回，我的感觉是说，他让我有很多回忆。就是在青少年的时代，在学校里，这种同伴之间的那种语言啊，里面比如说跟性有关的语言或者粗话这种东西，大概没有严重到会让我们，比如说我们有时候做一个大人，觉得自己是大人了，对小孩子负责有这个管教的责任的时候，你会觉得小孩子任何一点点的粗话，什么东西都已经好像严重到他变成没有教养。啊，可是我觉得第九回的了不起是说，他让你看到在成长的一个青少年的过程当中，他其实有很多学好跟学坏的可能，而这个好跟坏都是大人去判断的。可在孩子的世界当中，那个青少年当他性刚刚发育，我们一直在提到贾宝玉。从这个小说里开始，大概就十二三岁的小男孩，那么现在十四五岁这样的一个小男孩，他就要去读书了。他平常很不爱读书，对不对？我们觉得说他爸爸最痛恨贾宝玉的，贾政最恨贾宝玉的部分就是贾宝玉不爱读书的。那可是这一次怎么会忽然？很想读书，然后去拜托贾母，然后跟王夫人撒娇，就是他要去读书。其实，因为他认识了一个同伴，就是秦钟。那么，大家记得我们前面一回讲到秦可卿，就是贾蓉的太太，他的一个弟弟叫秦钟。那么，这个秦钟长得也很可爱，贾宝玉看到他以后就非常非常开心。那我在前我们提到，秦钟是贾宝玉第一个同性的伴侣。那我们知道，说贾宝玉一直在女孩子当中长大的，他的身边全部是女人啊。这个祖母、妈妈之外，你看他旁边的丫头林黛玉、薛宝钗，全部是女孩子。然后，所以他有一天到这个秦可卿家里做客，然后秦可卿说：“刚好他弟弟在这里。”那贾宝玉就好兴奋，立刻从炕上就跳下来了，就说：“我要去见他。”那我想这里面有一个小男孩，在这个年龄，其实他非常需要玩伴。那事实上。做父母的、做长辈，有时候不了解这个年龄的孩子，当他碰到同年龄、同性的这个朋友的时候，他的那种快乐是什么啊？就是，特别是我刚刚提到说，贾宝玉一直在这个女性的世界里面长大，他碰到了一个男孩子是跟他一样的时候，年龄也差不多的时候，他的那个快乐。所以，当然在这个书里有一种描绘，觉得哎呀秦钟长得也很漂亮，也很可爱。那王熙凤看到秦钟的时候，就推了这个贾宝玉一把，说：“你看。”被比下去了吧？那这种都好像觉得秦钟是一个蛮出色的一个男孩子，就是这个年龄，有的小孩子还脏脏的或者流着鼻涕啊什么，可是有小孩子就已经很懂得打扮自己之类。我觉得青少年是一个非常有趣的一个暧昧的年龄，就这个年龄，你去看一下大概国一国二那个年龄的男孩子啊，就是有些还是小孩，就是他好像还没有发育完全，然后脏脏的也不在意人家对他的看法，可是有些就非常成熟。那成熟的意思就是，他开始会在镜子里弄头发，然后他开始会把衣服弄得挺挺的，因为他觉得他已经是大人了，他走出去要让人家觉得漂亮。所以有时候你会听到一个妈妈说：“哎，我那个孩子这几天老在镜子里面弄他那个头发，弄那个发胶，一根一根这样捏的时候，那其实他是长大了，他开始觉得美很重要，然后他自己也在意他走出去的时候别人对他的看法。所以我相信一个孩子去读书这件事情，过去。可能包括我自己在内，因为做老师做久了，你总觉得读书就是读书。可是我相信上学到学校里这件事情绝对不是简单到只有读书。那么我也希望第九回可以帮助我们在座所有的人去回忆啊。我刚刚讲说这里可能是一个全部是一个男孩子的世界，没有女孩子在这里读书。可是我相信在座有很多女性的朋友。我对那个领域不太了解，我相信你们也有你们的快乐，就是在那个女孩子的学校当中，她也有很多话是男孩子永远听不到的。那所以有些呃女性的朋友，她们比较野，有时候常常跟男孩子混在一起，所以她知道说啊、哦，我们男孩子都在一起的时候讲的那个粗话，那种甚至是讲性的事情，讲到什么程度，她完全了解。可是如果你用一个很严肃的角度看的时候，你真的自己会震惊。这一回当中，你可以看到李仁版本当中的关于性的描绘，以及这些小男孩讲的粗话是非常直接描绘出来的。那有些版本稍微删了一点，因为觉得实在是有点不堪入目啊，那种什么呃亲嘴啊、摸屁股啊这种话全部都有。可是我要讲的是说，如果借着第九回来回忆我们在中学那个年龄。呃，同样的同伴在一起，就是没有女孩子在旁边的时候，大家讲得出话。我相信她已经是优雅的不得了的。那这一点，很希望在座，尤其是母亲或者父亲，其实应该从另外一个角度了解小男孩的那个世界，或者是我相信在座男性的朋友，一直到我们当兵的时候。那每天讲的话，大家可以知道的内容是什么东西。那所以有时候我也在想，哎，女孩子在一起的时候到底讲什么东西啊？他们自己也有他们的一个圈圈，他们会不会谈一些东西？可当然，在性的这个部分来讲，男孩子的发育，因为他比较明显，他的性征比较明显，所以通常他会对这个东西好奇的不得了。所以有心理学家特别调查，就是在这个年龄发育的男孩子，几乎讲十句话里面有八句到九句都是跟性有关的。他所有的联想都会跟这个有关，就是任何筷子什么东西，他都会联想到跟性有关，因为他这个年龄，所有的那个发育会使他这个地方这个部分特别敏感。那心理学上会认为女性的性征是隐藏性的，不是那么明显，所以大概不像男孩子的世界这样的状态啊。所以这个部分我一直觉得，如果我们能够用另外一个角度来看啊，不是用比较严肃或者保守的角度来看，那我觉得《红楼梦》的第九回是一个了不起的现代文学。可以看到，现在大家还在那边这么声势浩大的谈白先勇的镊子，可是我想，几百年前《红楼梦》的这一段根本是更精彩的镊子。可是我并不从现在一般所谓的同志文学或同性恋文学看这一篇，因为我要特别提醒大家的：贾宝玉在之前曾经极其爱恋女性，比如说贾宝玉爱恋的女性对象已经出场的有好几个，包括薛宝钗。他看到薛宝钗的衣服拿金锁出来的时候，他对那个肉体的描绘，这个小男孩已经注意到跟肉体有关的东西了。对林黛玉的爱是一种非常友谊的疼爱的感觉，可是也是对女性的。还有更明显的，他做的春梦里面是秦可卿，是他伦理上比他低一辈的侄媳妇，他在梦里面这个来往的这个对象是秦可卿幻化出来的坚美。啊，兼美。然后在同时，在真正的性的行为当中，他已经跟他的丫头袭人发生过性关系。所以我们可以至少我们可以举到四个女性，在这个之前已经跟他有过精神上的或者肉体上的关系。我特别希望大家了解到，人的性是非常复杂的，因为他可以从动物的肉体的接触的性，一直到非常精神。我们真的可以爱恋一个人，可以完全没有肉体的行为，比如说贾宝玉跟林黛玉就是如此。从头到尾没有肉体的行为，可是爱非常深，完全是情的啊，在一起就是觉得一起读读书、一起看看花都好的那种快乐。那我想这个快乐绝对不可忽略。可是从我们所说的一个很动物性的到一个非常高的心灵上的东西，都在人的身上发生。所以有时候你会觉得很矛盾，就是人类的这个性的这个部分、性情啊，两个部分性跟情，在动物的世界都没有。它不会有这么复杂。那么动物很明显，一个雌性的动物它一定有发情的时间，然后它的身体会有分泌物，然后这个分泌物会引发雄性的动物跟它交配。可是人不是，人是二十四小时里你都可能有欲望，也可能二十四小时里你都没有欲望，也有可能二十四小时都是肉体的欲望，也有可能二十四小时都升华成为。非常精神上的一种爱恋，所以人类的这个行为其实极其复杂。因为复杂的原因，所以我们看到经过四个刚才举例出来的女性的这个关系之后，第九回里面出现了一个贾宝玉爱恋了一个同性的朋友。那么，所以他是不是应该作为今天大家声势浩大的讨论的孽子的一个榜样？我不觉得，我觉得他了不起的地方，甚至超越我们今天的观点，因为他觉得。可能在他的性的世界，异性跟同性的分法，他觉得太粗糙了。好，我的意思是说，现在我们很多人在争取说异性跟同性的这样的一个恋爱的看法，在文学里面做很多讨论，尤其最近聂子的这个拍摄以后，很多人讨论。可是这个其实有点简化。我们会发现，其实人对于因为是从性发展到情，所以他其实同时可以对同性跟异性发生非常大的兴趣。他的感情的联系绝对不是这么二分法的。因为如果这么二分，反而是动物了，动物才会二分，人不会二分的。你会因为一个人的善良爱他，你会因为一个人的呃智慧爱他，你会因为一个人的学识爱他，你会因为一个人的身体肉体的美爱他，你会因为各种原因爱一个人，可是都跟性别没有绝对百分之百的关系。所以在第九回当中，你才可以看到《红楼梦》今天，当它翻译成世界各国的文字的时候，让很多人都。大为吃惊，就是他其实没有掉在我们今天这么僵化的所谓异性恋、同性恋的这个泥沼当中，他反而是比较自由的。就是我们忽然发现，哎，怎么这个这么爱恋秦可卿，这么暗恋秦可卿，这么迷恋薛宝钗跟林黛玉的贾宝玉，怎么这个时候他爱恋了一个男孩子是秦钟？然后他所有读书的目的其实都是为了秦钟，所以你就发现他不是要去读书，他是要跟秦钟在一起。好，所以这里面我不知道有没有朋友会，呃，有这样的记忆。我记得小时候很奇怪，我真的会去读书的时候，我会绕好远的路去跟一个同班的同学约好，早上我一定到他家门口叫他，然后他出来，我们一起去上课。其实我自己我家到学校走走那个直路非常近，可是我一定会绕很远跟他。大概从小学五六年级开始，就是我一定去走这条路的。这种情感很奇特，你不知道是什么，当然。后来读中学以后，慢慢没有来往，也就忘掉。可是我读到第九回的时候，忽然想到，就是其实你在成长的过程里面有过非常深的玩伴，那个玩伴几乎到了你觉得一分钟都分不开那种感觉。然后早上一起来，很早起来的原因都不是为了上学，是说因为你记得昨天答应他说几点钟我一定到他家门口去跟他约好一起去上课。那我想，如果大家有过这样的记忆，我觉得你可以把第九回读懂了。如果没有这样的记忆，很抱歉，我觉得你的童年都还蛮可怜的。因为我觉得童年其实很大的快乐是在玩伴的快乐，你没有办法解释。而且我记得我也跟很多朋友讲过，就是我曾经有过这样的经验，就是有一段时间，好像妈妈要带我到高雄去看亲戚。所以我就会跟那个朋友说，我几天会不在，我会去高雄。然后我跟他讲说，哎，你要不要跟另外一个人约了去上课？我现在想觉得蛮奇怪，就是我不在，那他去上课就好了，关我什么事？可是我觉得，因为我们有特别的情感，所以他要交朋友。也不要教太差的嘛。那还要我要去介绍，我跟他说：“哎，某某人不错，你要不要早上跟他约了去上课？”我觉得在孩子的世界有一个非常奇怪的情谊，而这个东西其实是大人非常不容易了解。觉得在成长的过程里，当你忘掉了这个部分以后，大人的世界变成非常的不可爱了啊！就是他忘掉了人曾经有过单纯到没有任何功利关系的感情。我说没有任何功利，因为连性都没有。它是一个非常奇怪的东西，就是不知道为什么，就是一定要约这个人，然后一起去上课，然后一起下课以后送他到家，然后又回家，这种关系。那我到中学的时候也有一个班上的同学也是这样子，我们常常就走那个元山的，那个时候还有一个老的元山的桥还在，然后在他们走好几次，然后我送你，你送我，然后最后再回家这样。所以我相信，在某一个青少年的世界当中，那个成长的经验里面。有一个后来我们作为大人一直找不回来的东西，因为今天在社会上，其实你碰到一个人，关系大概都有功利性。我说的功利性是，或者他对你的好处是什么，事业上的帮助，或者刚才讲性，其实也很功利，也可以非常非常功利。可是，在那个青少年的成长过程当中，他可以简单到没有任何事情发生，我用一个成语叫做“一清如水”来形容。所以它其实也不是爱情，也不是友谊，我不知道它是什么。我觉得那是一个，就是我读到第九回的时候，我忽然想到的东西。所以你大概看到第一段啊，你会发现贾宝玉要去上课了，然后这个上课，一个小男孩要去上课，竟然弄得全家这么大张旗鼓的来为他准备这件事情，我觉得最好笑。所以我一直想要念这一段，比如说有一个照顾贾宝玉的丫头叫袭人，这个袭人我们知道前面。曾经跟贾宝玉发生过性的关系，就是他们两个已经是偷偷有过性的联系的。那么袭人作为一个女孩子，比贾宝玉大一点点的一个女孩子，她发生了这样的性关系以后，她就觉得她一生一世是要照顾这个人的，照顾这个男孩。她也不知道她将来会嫁给谁，她也不不觉得说她一定是一个丫头，这个人是一个主人，你怎么可能？跟他变成匹配，你即使配给他，也大概就是丫头赏给一个主人，在古代的阶级的社会。可是你看到这一段非常感人的一段，就是袭人知道贾宝玉这一天要上课，然后袭人很早就起来了，把所有他要用的东西全部准备好，就是那个书包、笔墨纸砚什么全部准备好，还包括你吓一大跳是包括因为冬天很冷，外套。厚毛的衣服，还有他去学校，当时学校因为很冷，所以会没有这个暖气、冷气，是要烧炭炉的。然后他为贾宝玉包好了一包一包的炭，就是上课时候要添炭的炭，全部准备好。那么这个不是一个好的文学家不会描写到这么细节，就是袭人用心之深到这种程度，就是他疼这个孩子。所以我记得我上次有跟很多朋友提到，我觉得袭人对宝玉的爱其实是姐姐跟母亲的爱。我想在座有很多做母亲的，大概都记得你的孩子第一天上课，你大概起得很早，大概也做了很多很多的，就是你忽然觉得这个孩子要去读书了，然后你要为他准备的这个这个状况。所以如果读这一段，我想大家可以，也许会有一些很特殊的这个回忆啊。他一开始就说：“话说秦业父子啊，就秦忠跟他的爸爸。”专候贾家的人来送上学择日之信，因为古代的人觉得读书是很重要的，读书一定要看黄历，这一天是适合读书的，那么这一天是呃比较好的日子，所以要找一个黄道吉日去读书，所以专门等贾家，就是贾宝玉家里面送来上学择日之信。你看到下面就出来很有趣的贾宝玉的心情，原来。宝玉急于要和秦钟相遇啊！你注意，他不是为了读书，他是为了要跟这个好朋友见面。宝玉急于要和秦钟相遇，顾不得别的，所以原来要挑日子的，要看黄道吉日，因为读书是一件大事，他就不顾了，所以择了后日一定上学。就是你看贾宝玉可以。完全不管什么这个黄历不黄历，他就他喜欢勤钟，他要决定上课，他就急着上课。那么大概身边的人也觉得蛮意外的，就是这个一直不爱读书的男孩子，怎么忽然爱读书了？所以有时候我也会觉得，呃，父母跟老师真的不太了解这个学生。忽然，哎，怎么书读的好了？什么原因？有时候很奇怪。我记得我们班上那个时候，真的有一个男孩子，因为暗恋班上的另外一个女孩子，她忽然她英文就好起来了。可能就因为那个女孩子跟她讲一句话，你英文读好我就跟你做朋友。哎，她真的就把英文读好。其实，在那个年龄是会为了她自己觉得有意义的那个事情，别人看起来一点意义都没有的动机，可是她会为之生，为之死。啊，其实就是罗密欧朱丽叶的世界，就是因为只有在那个年龄会有，你再大一点绝对不会了。你不可能会有这种发愿，可是，在这种青少年的人的情感里面，那种觉得是这是知己啊，因为是知己，所以他要去做一个很很重的一个一个发愿的事。所以宝玉急于要和秦钟相遇，顾不得别的，所以择了后日一定上学。好，然后就到了后日了，到了要上课这一天，后日一早，请秦相公先到我这里会齐了啊，就宝玉交代说。你看，上课各自去上课就好了。贾宝玉走贾宝玉的秦钟走秦钟的，可他就特别交代，请秦钟先到他家来，然后一起去。那当然，他也体谅，因为秦钟家里没有钱。那贾宝玉上课，你等一下看一看，有一个大的仆人叫李贵，还带了四个书童，那坐着这个马车去的。所以他就觉得我家里有私家轿车嘛，那你秦钟就到我家来，然后我们一起去上课。所以这里面都看到宝玉的这种对人的。一种爱啊，就他从来不摆气派的，因为他真的是娇生惯养长大的公子哥。可是他会体谅到说秦钟家里没有钱，那么大概没有书童啊仆人，所以就叫秦钟先来他这边，然后他们就可以一起去。那么当然，同时也是因为刚才我们提到说。我们觉得读书其实蛮无聊的，可是要一定要为读书找一个有趣的事，就是我约好一个朋友，每天去做一个仪式，这样去读书就会比较好玩。我后来问到很多朋友，我我大姐她因为以前在呃中国北方读书，她说他们会约。四五个朋友一起在冬天的时候就滚一个雪球，然后大家一起推那个雪球到学校。到学校的时候，那个雪球已经很大。然后每天一定要冬天把这个事做完才进到学校，就变成他回忆的他的童年的读书。就是我问他在学校读什么，他都不记得，可是他就记得这一件事，就是在进学校之前，他们一起推了一个很大的雪球放在门口，然后才进去读书。所以我相信，在回忆到自己呃入学这个年龄，其实。我刚才提到说，读书是什么？如果只是所谓考试的这个作业的话，我相信会喜欢这样读书的孩子，其实蛮奇怪。因为大部分的孩子在那个年龄，他其实很活泼，他对生命有很多好奇。所以，为所谓的读书是让他在读书的过程里，对生命开始接触了，开始知道爱恨，开始知道所有生命里面的各种现象。所以我用这个角度去看第九回的时候，我觉得这个作者其实有非常现代的人性观点在里面。他觉得这些孩子，不管现在他对秦中的好，或者等一下我们看到下半回，简直打成一团，这个学校里面其实都非常真实。就是一个好的文学，离不开一个字就是真。如果这个文学为了说啊、呃、要让读了以后大家都有很有道德而写了一篇假东西，这不叫文学。文学只有一个字，就是真。所以第九回的了不起是，他在那个时代当中，竟然比今天可能聂子还要大胆地写出了他们那个时候学堂里的事件，因为他真，他没有掩盖也没有隐藏。你可以知道这个学堂里后来这些人也可能考试也可能做官，可是他们以后再也不提这一段事了。可是曹雪芹写下来了，我不知道大家了不了解，就是说我相信我们在。学校读书的很多很多记忆，我们都故意把它掩盖了，啊，我们没有去记录下来。就是有时候我记得会碰到一些同学，然后说：“哎，你记不记得那时候常常在厕所里面去钻那些洞？好奇怪，就是常常钻那些洞。”然后大家都觉得脸都白了，觉得现在这种年龄、这种身份，好像不适合去回忆这些事情。可是我相信，文学的了不起在于留着你生命里面的每一个阶段。先不去。预设它是好或者不好，而是告诉你说人性里面的真实。你去面对人性真实的时候，你再去看到下一代的人性的真实，你不会是僵化的。所以很多在我同年龄现在的朋友说：“哎，怎么搞得我跟学生、跟小孩讲话都不听，因为我们已经不知道我们僵化了，我们讲的话已经不是真实的话，所以他当然不要听。”可是这一段我试过，我让很多我当时教书的学生看的时候，他们都吓一跳，说：“哎，我没有想到《红楼梦》是这样子。”因为《红楼梦》很真实。可是，甚至我想，《红楼梦》在很多严肃的文学科系里面，也会把它变成好像道德范本一样，讲成道德范本。可是，我相信《红楼梦》的了不起在于它呈现了整个的人性的真实啊，让你看到人性是什么样子，而这个人性的真实的丰富性。是非常多重的。我们看到第九回，总以为他总是要写贾宝玉跟秦钟，可是不是。我下面念的这一段，大家看到他写的是袭人。一个这么疼爱宝玉的袭人，这天宝玉要去读书了，就像我刚刚提到，他像一个大姐姐，像一个妈妈，他帮他所有读书东西准备好以后，他自己坐在那里就发闷，因为他想，他每一天就是为着宝玉活着的，每一分钟都是照顾宝玉。可是宝玉现在要去读书了，一天会不在家，然后他不知道他要做什么。所以我读到这一段的时候，有时候跟以前学生读到这一段，他说啊，我才想起我那天读书，我妈妈有点闷闷的。因为他要到东海来了，然后他要离开台北，然后他忽然发现说，他妈妈因为每天都在照顾他，忽然觉得孩子要到台中去读书了，大概一段时间见不到他，所以他觉得母亲闷闷的，所以他那天就读完这段，还是打了一个电话给他妈妈。所以我觉得好的文学其实会忽然让你回忆起很多人性啊，非常多的人性，所以我非常喜欢这一段，就是袭人的这一这一段啊，大家看一下。所以秦钟就来了啊，打发人送了信。然后是日一早，这一天一早，宝玉未起。注意，宝玉还没有起来。小男孩很难起来，对不对？你弄两个闹钟，他都起不来的。就是宝玉未起，袭人早已把书笔文物包好，像不像妈妈？就所有东西都放好。就是我们小时候，我们常常起来的时候，那个便当什么都准备好了。其实你不知道你在睡觉的时候，那个母亲或者大姐姐，有时候真的就把你所有东西都已经准备好。啊。宝玉未起，袭人早已把书笔文物包好，收拾得亭亭妥妥。这么简单的文字啊，亭亭妥妥，就是、说没有遗漏一样东西。如果不是母亲，不会这么细腻的啊。可是袭人是一个丫头，我刚刚提到说，今天一个佣人不一定会这么照顾一个主人，照顾到这种不打你就不错了啊。那。他绝对不是用人，他觉得是一个母亲的爱在里面，他才会收拾得停停妥妥，然后坐在炕沿上发闷。你看到这一段用得多好？坐在炕沿上发闷，是因为他忽然觉得，哎呀，这个孩子要去读书了，然后我这一天要干什么？因为他所有的生命是为这个孩子活着的啊，所以他有点在那边发呆了。那么很精彩的是，宝玉也发现了这个部分啊，就宝玉不是那种粗粗的那种男孩，他其实有很细腻的那个心思，所以。见到宝玉醒来了，他就服侍他梳洗啊，就帮宝玉洗脸、刷牙、梳头，就帮他梳洗。所以我常常觉得这些场景换一下，其实就是现在一个国中生要去读书的时候妈妈要做的事。我相信很多妈妈在家里还在做这样的事啊，帮孩子洗脸啊这些弄弄好。那宝玉见他闷闷的，你看，注意，宝玉也不是一个傻小孩。他也觉得，哎，这个袭人今天怎么搞的？也不讲笑话了，也不有点发呆的那个感觉，见他闷闷的。所以宝玉非常体谅人的心事，所以这么多人喜欢宝玉不是没有原因，就是他真的懂事，容易感觉到别人的心思，他也会去问，他就笑着问：“好姐姐，你怎么又不自在了？”其实这个部分是宝玉最难得的啊！我特别要提到，你现在家里如果有个十三四岁男孩子，你很少看到会这么关心人的，因为其实那个年龄大喇喇的，他很粗心的。可是宝玉很细啊，非常细，他会关心到这些部分。所以如果你是一个母亲，你这个小孩子十三四岁，然后你帮他整理一些东西，他会回过头来说：“哎，妈妈，你花了好多时间帮我整理，我想你大概眼泪都要掉下来。”就是那种男孩子的体谅，其实最难得。啊，最难得，所以宝玉有很奇特的个性，我想，其实就是曹雪芹的个性，就他有很男性的部分，男孩子的野，可他又有细腻的、很温柔的这个这个部分，他就笑着说：“好姐姐，你怎么又不自在了？难道怪我上学去丢的你们冷清了不成？”啊、你看到这种话啊，我相信刚才的意思说，我相信那一个小男孩也可以出门的时候跟妈妈讲这个话。你会不会觉得在家里冷清啊？我去上课，我相信那个妈妈也觉得温暖的不得了。所以宝玉会跟袭人讲这种话啊，是不是怪我上学丢了你们冷清了不成？那袭人当然就笑着说：“这哪里的话？读书是极好的事，因为宝玉本来就不爱读书，他们逼着他读书都不读书的。所以这一阵子他忽然这么爱读书了。”所以袭人也觉得应该鼓励他说：“读书是很好的事，不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？那以后我们要守在一起，难道能够守一辈子吗？”好，就有一点告诉他不要去介意这件事情，但只是一件。好，你可以看到袭人在叮咛。所以这些话，我刚刚提到说，如果是一个佣人，不会对一个主人讲这种话的。他读不读书关你什么事？可是这里面绝对是姐姐跟妈妈才会这样讲说。啊，你记得念书的时候想着书，不念的时候就想着家里的人。啊、就是你念书就好好念书，那下课了你就想一点家里的人，妈妈、姐姐、啊，想想这些人。所以他在教宝玉，他毕竟他是一个大姐姐啊，所以他有一种疼他，也有一点教导他的这种感觉。所以我觉得《红楼梦》是一本情感的书，他在讲各种各样不同的情感。袭人跟宝玉的情感是姐姐跟妈妈。那这个感情，其实我们在我们的生活里一定有啊。我我姐姐跟我年龄差蛮大的，所以她有一部分，有一段时间就有点像妈妈，就是帮我收拾很多东西。然后我到法国去读书的时候，她就跟我写信说啊，我现在在银行上班，没有问题，我每个月一定寄多少钱给你，她就是要你放心。那那种就是大姐姐啊，大姐姐的情感，所以我们会发现说。人类的情感其实是非常丰富的啊，非常多重的。可是我们很少有一本书可以把人类的情感讲到非常完整。我们常常认为情感可能只有某一种，那尤其说经过不好的媒体的渲染以后，你觉得一年当中情感只有那两三样，那你就觉得很肤浅。可是《红楼梦》的好处是说，我现在念的只有几行，你就发现袭人的情感这么深。而这个袭人一点都不觉得说我是一个佣人，我只要拿薪水就好了，我管他那么多的。可是他在这里就是用情在这个孩子身上照顾他，而且也教导他说：念书就好好念，那不念的时候就想着家里，别和他们一处玩闹。好，你注意这个很有趣，我不知道我跟。呃，比较年轻的大学生在读《红楼梦》的时候，他们就说：“哎，奇怪哦，我妈妈每次我离开家的时候，不要跟班上那些不好的人乱玩乱闹。”然后他们自己就会跟我说：“奇怪，我妈妈从来没有想到我是那个最坏的那个。<笑>”那我觉得那个父母老师都都是这样交代的，觉得啊坏是因为别人勾引你坏。你看到那个妈妈到学校里吵架的时候，都是讲这句话，都是别人带坏了，从来没有说她的孩子不好。我想这也是人性啊，所以袭人她从来不觉得宝玉坏。可是你知道？接下来看第九回里面，很多主动的东西都是宝玉，去勾引秦钟也是宝玉，所以你可以看到宝玉够坏的。其实，如果从坏的角度来看，可是很奇怪，你看袭人跟他讲话的时候，他说：“你不要去跟那些人玩闹啊，别和他们一处玩闹，碰见老爷不是玩的。”好，这里开始点出一个人，就是贾政。就是贾宝玉最怕的一个人，就是他的爸爸。那么下面你也可以看到，因为贾宝玉的读书带出了跟他不同关系的人，袭人对他的情感之深，还有我记得我小时候看的最不了解一段是那个爸爸对宝玉可以坏到这种程度，就是在爸爸的眼中，宝玉简直是不堪入目啊，就是用话用到这么难堪。可是后来我发现。的确有这样的爸爸，就是在某一个父权的时代里面，父亲扮演的角色就永远是骂你的，不会有好话出来的。所以这里面袭人也当然会有一点警告他说，因为宝玉怕爸爸，而且常常被爸爸骂，甚至痛打，有一次差点打死掉的，啊，有一次差点打死掉。所以我们在这里可以看到他说，呃，碰到老爷不是玩的，就是你在学校里面玩闹啊，你跑到 disco 啊，或跑到华纳威被你老爸抓到，你可不是玩的。他有一点警告他就说。呃，碰到老爷不是玩的，然后接下来你看到母亲的东西又出来了。母亲的东西是什么？说虽然要奋志要强，就你读书要好好读啊，可是功课宁可少些。好，这个很不像爸爸讲的话，对不对？常常像妈妈讲的话。我记得我们以前在那种五六年小学五六年级恶补的时候，那时候还没有国中了，所以恶补的很厉害的时候，妈妈永远就是说：“哎，不要再读了，赶快睡觉了，你这样身体都要搞坏掉。”那爸爸不太会讲这个，可是就是妈妈，因为他觉得孩子的身体比读书重要，所以常常会没事拿一个牛奶上来啊，或者炖一个什么猪肝汤上来，都是妈妈。所以你看到袭人这里讲，会告诉宝玉说，虽然要好好读书，要发奋用功，可是也要注意身体啊，也可宁功课宁可少些啊，功课宁可少些，这个绝对是母亲会讲的话啊，功课宁可少些，一则贪多嚼不烂。他还要为自己找一个理由，说你读书读得太快太多，你一下也没有办法消化。那么其实袭人根本是一个文盲，自己也不识字，也没读过书，他当然也不知道读书是怎么回事。可是他就用一种他自己的母亲逻辑去推理，然后就告诉宝玉说：一则贪多嚼不烂啊，书不要读那么多；二则身子也要保重。其实他真正要讲是这个，就因为他关心宝玉。他说：“不要读书，读的身体都读坏了啊！身子要保重，这就是我的意思，你可要体谅着。”那完全像妈妈讲的这种话。我觉得这些画面啊，如果大家我们会觉得我们现在在电影、电视里很少看到这种画面。可是我一直跟很多朋友提到，如果我要拍《红楼梦》，我大概最想拍都是这些画面。可是袭人其实根本就是一个十六岁左右的女孩子，可是你看她跟一个比她小一点的男孩讲话的时候，她是这么懂事的。啊，这么懂事，完全像大姐姐、像妈妈这样子懂事。所以，如果你今天找到一个十六岁的台湾的一个女孩去演这个连续剧，她不一定能演好，因为她可能已经不太懂这个要照顾人的。可是，我记得像我刚刚提到说，我的姐姐她们在十五六岁，真的已经照顾弟弟妹妹的。啊，我记得那时候邻居台湾那时候很多背小孩，就是。一个交叉的布背着，大概都是这种国中的女孩子啊，什么在回到家里就帮妈妈就背弟弟的，所以大概那个时候的情感，这种这个部分女孩子也很成熟，很早就会扮演了一个有点像母亲啊这样的角度去照顾底下的这个这个弟弟的这种感觉。袭人说一句，宝玉应一句。你看宝玉也是可爱的啊，他他做不做的到是另外一回事。可是袭人跟他讲，他就是是，所以他让人家疼爱，就是他在某一些部分让你觉得好顺从。宝玉不发脾气的时候，都好的不得了。啊，就是、说袭人跟他讲一句，他就应一句，然后袭人又讲了。下面你看那个真正的妈妈的话，全部在后面啊。袭人道：“大毛衣服我已包好了。”啊，我小的时候要出门的时候，最烦的就是妈妈开始讲说，那个毛线衣放在哪里哪里什么之类的这种东西啊，就是因为天气冷，大毛衣服我已包好了。所以我想，这里面第九回让我有很多的回忆，是说我觉得人世间的情深是在很多小事件里面出来的。所以唐诗里面写得好，说临行密密缝。啊！一孔迟迟归，就是那个母亲，孩子要出门的时候，就缝那个衣服，缝到这么细密啊！临行密密缝，一孔迟迟归，就是怕这个孩子回来会很晚，所以能够多准备就多准备。所以我常常跟朋友讲到说，我到巴黎去第一次出远门的时候，家里帮我准备了一个大行李，然后我到巴黎的时候打开来，很多的线，其实我根本不会缝衣服，可是我母亲想，我大概。不知道几年不会回来，大概总要缝衣服。他就把，因为以前的线是放在那个木头的轮子上的，然后那个木头轮子很重，他就把它全部拆下来，然后用纸缠，因为纸比较轻，因为我们那个时候行李二十公斤有限量，所以各种颜色的线缠在那个纸上。那四年我也没有用，可是我一直留着那个线。其实那个就是母亲的心事啊，就是她觉得这个孩子我没有办法照顾，可是你自己要懂得怎么照顾自己。然后爸爸就帮我塞了六十把牙刷，他大概不知道包里有牙刷。<笑>那我们就看到说那种，就是当他疼爱一个人的时候，他会全部在生活的细节。所以下面这一段话，我们看到袭人讲的说：“大毛衣服我已包好了，交给小子们去了。小子们就是会跟着宝玉去上课的书童。”所以交给他们了啊！所以当然不是宝玉自己拿，因为宝玉等于是一个公子。那么陪他读书的人会帮他拿这些衣服，然后他又叮咛他说：“学里冷啊，学校里面很冷，好歹想着天换啊！你要常常自己想到冷了，你就叫他们来天换，比不得家里有人照看啊！因为在家里，袭人他们都会主动去摸摸宝玉的手，是不是冷了，给他加衣服、换衣服。可是到外面去，没有人照看。”你看到这些话，全部都是母亲对孩子的这个叮咛啊！雪里冷，好歹想着天换，比不得家里有人照看。好，脚炉、手炉的炭也交出去了。那个时候天气冷，读书的时候手上有一个手炉。我想台湾以前看过的、啊，冬天那个老太太会竹子编的，里面有一个瓦钵，里面放一块炭、两块炭，然后捂手的，就让手比较暖。那么宝玉读书的时候，脚底下还有一个炉子。手上有一个手炉，脚底下有个脚炉，那么当然这都是家里为他准备的。那这个炉子要生炭，所以这个炭又交给这些书童让他们带着。可是袭人就很不放心，因为他觉得这些书童自己到时候去打弹珠玩、玩狼牙票都跑跑到哪里去了，所以他说：“宝玉你自己要盯着，因为你不叫他们添，他也不会添，就把你冻坏了。”好，这些全部都是细节。所以好的文学，刚才讲第一个求真，第二个真一定要有细节。没有细节，你如果这一段不好的文学家来写出啊，袭人怎么疼爱他，袭人怎么照顾他，可是疼爱照顾都是空话。你必须具体，所谓的细节就是，就说袭人讲话讲到这种地步，连脚炉、手炉的炭都已经准备好了，都交给了某某人，你可逼着他们添。你看用到“逼”这个字，因为他知道那些小家伙、啊、到时候真的自己跑去玩，根本不管宝玉的。他说：“你要逼着他们换，就是、说那个炉子里的炭灭了，赶快就叫他们在添。”天，这个炭，所以他用了“逼”这个字，你可逼着他们天。那一起懒贼啊！因为袭人非常知道那个，因为跟宝玉去读书的名烟呐、啊，这等一下你们可以看到，都是那种跟他年龄差不多的男孩子。那那个年龄的男孩子做一个佣人，他才不管那么多，他不像袭人，因为袭人有另外一种关系。袭人跟宝玉有另外一种关系。那那些男孩子他自己去玩，他根本就不会想到这么多，所以他才会说那一起懒贼啊，就是说能够偷懒就偷懒的，所以。从袭人的嘴中讲出了那些男的用人的那种偷懒，所以你可以看到袭人其实也是用人，可他骂那些用人的时候说那些懒贼，因为他觉得他自己跟宝玉有另外一种关系了啊，所以他才会觉得我不是用人，我是真的疼爱这个人啊。那一批懒贼，你不说，他们乐得不动啊，他们就永远不会帮你添炭，白动坏了你啊，白动坏你。所以这些部分是我一直觉得。你可能要读到第二次、第三次，甚至第四次《红楼梦》，你才会觉得啊，这些部分写得真是精彩。就是袭人的情感这么深，其实不是小说里的主线，也不是小说里的主角，可是他可以用这么细腻的方法去描绘袭人对宝玉的爱，可是借着宝玉读书这件事情，把它表现出来了。然后宝玉当然刚才讲说他是一个很让人心疼的男孩子，他说你放心啊，到外头我自己会调停的啊，我自己会照顾，所以你要放心。可是你看到宝玉最有趣，他要出去读书了，他还担心他的丫头袭人他们在家里会不会无聊，所以他又交代这种，所以有点婆婆妈妈的啊。他就说你们也别闷死在这屋里。因为平常都是宝玉带着他们玩，那他现在去读书，他想说：“哎呀，这些人在家里怎么办？”所以宝玉的个性其实有一点提不起放不下。你就觉得说，他爱所有的人，他又爱秦钟，要跟秦钟去读书，可他又担心在家里的这个林妹妹或者是袭人没有人陪。所以我常常跟人家说：“哎，我觉得这个宝玉啊，真的蛮水瓶座的。这<笑>个好像他永远就是要爱每一个人，而且他觉得一个都不能少啊，每一个他都要照顾到。”所以他自己要读书，他竟然在门口说：“你们别闷死在屋里，和林妹妹一出去玩笑才好。”所以，他其实又想到了黛玉，他想说：“哎呀，黛玉平常都是他陪着在玩，那么现在没有人陪说，说你们去找找林妹妹去玩才好。”说着，俱已穿戴明白，就是该戴的帽子、该穿的衣服都弄好了。那袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等。你看到古代一个小孩子要读书啊、哦，真是累死了，要跟。妈妈告别，爸爸告别，祖母告别，就一个一个辞别，然后才出去。所以袭人就催他说：“你要不然要迟到了啊，要来不及了，赶快辞行。”然后他就去见王夫人，那见了贾母，贾母又嘱咐了几句。你可以看到贾母的嘱咐跟王夫人的嘱咐反而没有细节，有没有发现？反而是袭人，为什么？因为袭人是最贴身的。其实最贴身，他照顾到你生活所有细节的时候，那个爱是别人无法取代的。所以，我们说贾母这么疼宝玉，可是贾母因为太多佣人，贾母说啊，就交代佣人去照顾宝玉了。可是袭人的爱是不能取代的，因为袭人是真正自第一手在身边贴身，我们用贴身这个字，体贴，都是身体本身在照顾宝玉。所以反而你看到就说，文学在这里，贾母的祖父没有细节，对不对？王夫人也没有细节，不过就说、是、啊，好好读书啊，用功啊，早点回来啊，下了课就不要乱跑啊，大概就这种话。可是袭人的那一段就特别让你觉得感动，然后他又嘱咐了晴雯、麝月等人几句。你看宝玉这种要出门，出了多少次都没有走成，因为他又回头又跟晴雯讲讲话，又跟麝月。那晴雯跟麝月的感情没有像袭人这么深，可他还是照顾到啊，你们要好好玩啊，不要在自己家里太发闷了。就是宝玉这种男孩子的这种很有趣的那个个性啊，全部都表现出来。接下来他要做一个很可怕的事，就是要去见爸爸，见贾政。那这一段我也特别希望大家注意，就是我们今天不太容易了解有这样的父亲、这样的父权啊。可是我刚才讲过说，其实，在我们这一代，我们其实经验过父亲口中永远不会对孩子有好话的，啊，几乎都是责备的，啊，几乎都是责备的话。那因为那个父权的他的角色变成拉不下脸来。那其实扮演这样的父亲本身很辛苦，所以我在这里我其实蛮同情这个贾政，就是贾政扮演了一个永远要骂宝玉的那个角色，所以你也可以看到这个小说里，宝玉跟贾政从来没有沟通过，啊，没有任何可以沟通。这个小说到后面补的部分，贾宝玉最后在家败人亡要出家前。就在远远的看到爸爸坐轿子过去，在雪地里磕了三个头，然后跟和尚走大概唯一他跟爸爸就是我谢谢你给了我这个身体吧。然后他就要出家去了。他跟他父亲从来没有真正对话过。那甚至这个父权的权威底下，也不给孩子任何对话的空间啊。所以等一下大家看到这一段，其实会蛮惊讶，就是一个父亲对孩子讲的话，怎么会这么难听啊？这么这么重的这些话，那本来。宝玉去跟爸爸辞行，因为贾政很忙嘛，贾政等于是现在什么做一个什么部长呢，那火车出事了，你还要去料理，所以大概也很少看得到,到爸爸。可是这一天偏偏好，贾政在家，所以宝玉也倒霉，就是碰到了。那碰到你一定挨骂的。所以宝玉本来是蛮希望说去辞行的时候，爸爸不在，然后他赶着就溜了，只要交代一下就好了。所以。我们看到偏生这一日，贾政回家的早啊。贾政上朝，古代的官做官上朝是非常早的，啊，黎明以前就要上朝。上完朝以后，就回到家里办自己的公务事。所以这一日贾政回家的早，就是我们常常看戏说什么无朝退班，他就回家了。所以回家回的早以后，就碰到了这个宝玉。所以正在书房与相公们闲话，就他家里面的一些亲客、一些读书人正在那边聊天。那么见宝玉进来请安，啊，就跟以前男孩都要跟爸爸妈妈早上请安的，请完安以后说要要去上课了，回说要上学去了。好，贾政就冷笑道：“你看爸爸跟孩子冷笑，大概很难听的那个笑声啊，冷笑道。”你如果再提上学两个字，连我也羞死了。我想现在大概不会有爸爸讲这种话啊，就是说你不要再在我面前讲上课了，不要再讲读书了。你讲上学，我都要羞死，丢脸丢死了。依我说，你竟玩的是正理，你不如好好去玩吧啊！仔细占脏了我这地。宝玉在他的房间啊，他你不要把我的地都占脏了，因为他一直觉得宝玉根本就是一个不孝之子，是一个败家子，是一个侮辱门庭的人。所以他生下这个孩子，他就觉得这个孩子是来侮辱他们家门楣的，啊，所以你看到这个父亲讲话讲到这种程度，所以我想，其实我们不太了解古代的社会里面那个父权权威构成的那个孩子的那种心理上的压力到什么程度，啊，所以这里面一方面大家很多人都同情宝玉，就是宝玉有一个这样的父亲，可是其实我很同情贾政。我同情的原因是因为在这个大传统里，其实这个父亲的角色要去转换非常难，包括我们过去的政治人物，其实他就是父权的家长角色，所以你要他转换另外一个角色跟人民讲话也不容易。所以其实有时候你可以看到，是因为一个伦理的结构形成了以后，他就扮演了那个角色。其实老师也是如此啊，以前天地君亲师，这五个东西是最伟大的。所以，我记得我才二十几岁，在大学教书，一站在讲台上，我就必须扮演一个角色，那其实很辛苦。然后你自己也身不由己，你也觉得你就要开始用这样的语言去教育，以为这才是叫做教育。所以，其实我自己常跟很多朋友讲，在教育的部分里面，你自己也慢慢慢慢使自己的角色改变以后，你才发现说你轻松了，你才可以回到像第九回这样跟学生相处，而不是假的。啊，不是假证的这种方式。他说：“你仔细占脏了我这地，靠脏了我的门啊。”那我希望今天大概在台湾听不到父亲对孩子讲这样的话啊，就是说你占脏了我的地，你靠脏了我的门。那么这个地跟门都是假证自己的权威，那这个孩子在他的家里是侮辱他的，所以他用这么难听的话去，就是我们讲有辱门庭。古代常常骂一个孩子就有辱门庭、有辱门风这个部分。我也常常跟很多朋友讲说，其实，在传统中国的伦理架构里面，父权权威是一个很少被批判的问题，因为他已经严肃到，已经崇高伟大到你不敢去批判他。那么今天如果发一个作文题目说我的父亲，我想我们在座的人还是写的洋洋洒洒很伟大。可是我不晓得，我觉得。没有人敢想写到这种东西，所以你看到曹雪芹真的很真，就是这个父亲讲说：“你不要占脏了我的地，不要靠脏了我的门。”他这个话就出来了，他让千百年以后的人读到就知道曾经有过一个时代，父亲是这样的角色啊，父亲是扮演这样的角色。所以我刚刚提到说，可能在现代的社会里，将来对于一个东方伦理里的父权权威，可以有很多重的探讨。所以我常常会提到说。在西方有很多的希腊神话，很多史诗是孩子背叛父亲的，背叛父权的，去叛逆父权。在中国不敢，只有一个就是《封神榜》这个小说里的哪吒啊，哪吒，哪吒背叛他的父亲，是到最后他割骨还父，割肉还母。他觉得你们是我的父母，我的骨肉来自于你，可是我今天我把骨肉还给你，我跟你不要有关系了。我觉得那是最惨痛的一个跟父权的断裂。跟父权跟母权的断裂，因为这个权威太强啊，太强，所以哪吒慢慢变成了一个现代意识里面很重要的神啊，就是他不再是从父母来的骨肉，他可以有自己独立的生命。西方没有这个问题，是因为西方的父母很少会觉得孩子是我生的就是我的，这个观念是不对的。他不会有这个观念，因为这是一个，比如说我们在国外，我们知道很多台湾的移民移民到美国、加拿大，然后他们就打那孩子，我打死你这样，那小孩就立刻拨电话给社会局，社会局就派警察就来抓他的妈妈，他妈妈就哭得一塌糊涂，说我是爱孩子，可是我们的移民社会一直不太了解说，说因为你打的不是你的孩子，打的 citizen 是公民，他是美国公民。所以，这个其实是一直到现在，我相信很多华人的伦理里非常不容易了解的东西，就是他认为每一个生命的个体，你只是暂时照顾他，你并不是所有的拥有者，你并不是那个拥有者。那么拥有变成了一个独占，然后说，所以我要你死，你也应该死啊！我们看到君权父权都是如此，君要臣死，臣不得不死，而且还要谢恩。啊，还要谢恩。我想，这个都是军权父权的一个传统，在我们的身上，其实到今天可能才刚刚拿掉，才刚刚开始拿掉。所以，我们今天看到贾政的这个父权权威在宝玉的面前出现的时候，他所扮演的那个角色，其实是让我非常同情贾政。就是这个父亲，不是一个个案，因为当时这个时代当中，这种做官的人家，大概父亲都是这个角色啊，都扮演了这样的角色，所以他。我们用另外一句话来讲，他也拉不下脸来，啊，他不可能像我们今天爸爸说啊，你要上课啦，来抱一抱这样子啊，他没有这个动作。那其实我的父亲不是这样的角色，可是我的父亲也从来没有抱过我们，他也不会说我爱你这句话，所以其实跟父亲还是比较疏远。那所以我常常会觉得，哎，跟父亲的感情有点遗憾，可是跟母亲很好啊，那种身体的依靠啊、握手啊都有。可是父亲其实是。蛮敬畏的，好，所以我想这个部分其实，因为我们现在父权的角色慢慢改变了以后，可能会比较不一样。好，这个时候只好旁边的人会打圆场，所以众亲客们就起身就笑着去打圆场，说老师翁就跟贾政说：“老师翁何必如此？”那么今天师兄就是讲宝玉了，他一去要去读书了，两三年就可显身成名了，就不会像以前仍做小儿之态。那么就是，其实，在讲一个青少年，过去还是孩子了，你也要原谅他。那么今天开始读书了，那么以后他就是大人了啊，有一点去打圆场。那么天将饭时，就说已经不早了，师兄请快请吧，就叫宝玉说你赶快去读书。其实有点帮宝玉赶快走掉了，爸爸也拉不下脸来。那你继续站在那边，他就继续骂嘛。所以旁边的人就打圆场，希望说啊。赶快走了，说着就有两个年老的啊，就是比较年长、贾政比较尊敬的人，所以他们就做主，就带了宝玉的手就走出去了，就把宝玉打发开来啊，不要让宝玉一直在那边很尴尬。贾政就问说：“跟宝玉的是谁？啊，因为这个公子要读书，一定有人要跟的。然后外面就答应了两声，进来三四个大汉。啊，你看这宝玉读书的阵仗不小，这样。然后打签请安，贾政看的时候认的是宝玉的奶妈，这个李奶妈的儿子叫做李贵，啊，李贵的。然后就说：你跟他们上学。”上了几年，到底他念了什么书？你看他宝玉书念不好，不止宝玉倒霉，连底下的用人也倒霉。那个用人根本也没有教他读书，只是不过在外面陪他，站在那里去送他的，等于是把司机抓来骂了一顿啊，把这个李贵骂了一顿。然后你跟他们读书，到底读了什么书？倒念了些流言混语在肚子里啊，这个流言混语。大概就是我们等一下下面会看到的讲的那些粗话啊，那些跟性有关的黄色的都这些东西全部都出来。可是我想贾政知道的只是百分之一而已，啊，所以我其实蛮希望贾政这个角色一旦要转换，其实要多听一听孩子到学校里到底讲了些什么东西，那、啊、他就不会这么大惊小怪，因为他们的世界已经被弄得有一点太僵化了。所以我刚刚提到说。僵化是不由自主，自己不知道，慢慢变成了一个所谓的僵化的大人，所以他没有办法有不同的判断。所以很多朋友喜欢读的一个法国的小说《小王子》，其实那个整个的小说就在讲说，当你不知不觉变成大人的时候，你的价值判断变成跟孩子没有办法沟通，跟年轻一代没有办法沟通。所以它不是一个年龄的问题，它是一个你自己对自己生命的僵化的形态，你不愿意去转换。啊，不愿意去转换，所以在这里你可以看到，就是这个贾政的可怜啊，就是骂完宝玉，接下来就要骂这个佣人啊，把这个李贵抓来大骂一顿，学了一些精致的淘气。等我闲了，先接接你的皮，再和那不长进的算账。就他第一个要先把这个李贵他们的皮都给剥了，然后再去好好的整整这个贾宝玉。所以你看到这个就是贾政的标准语言。可是我不知道大家在这里能不能停一下，去想一个文学技巧的问题。我们现在才只有两页你看到前面写袭人，后面写贾政。袭人的语言这么温柔，这么细腻，然后贾政的语言这么粗暴，这么富全。可是作者是不是千面人？他变来变去，他一下变袭人，他一下变贾政。就是我们很少看到一个作者的文字语言可以千变万化。他写袭人，真的就是袭人那种体谅，那种照顾周到。然后他写假证是完全就是假证啊，所以这是一般人认为《红楼梦》文学技巧最惊人的地方，就是这个作者一直千变万化，一直千变万化。因为这个其实很难做到。我们通常看到一个作者，通常他在写小说的时候，每一个人物讲的都是他自己的话，大概就不会是一个好看的文学啊。《红楼梦》在这里你可以看到袭人转换到贾政这么明显，那个母爱的感觉跟这种父权严厉的感觉啊，这么明显。然后李贵吓得就双膝跪下，摘了帽子，碰头有声啊！那个这个老爷发怒了，所以立刻就跪在那里磕头磕头，连连答应是。然后又回答说，他就在这种时候忽然出现很幽默的东西，说宝玉啊，歌儿已念到第三本《诗经》，什么“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”。因为他是不懂，他不是文盲，不是字的。就像我们今天，如果一个乡下人，那么跟着这个公子读书，他在外面听，因为他们以前《诗经》是要朗诵的，啊，就是“悠悠鹿鸣，食野之苹”，他是有很多韵的。可是他也不懂什么叫“食野之苹”，他就想大概是荷叶浮萍，他就把荷叶浮萍加进去。那么其实曹雪芹很有趣，就是他把这种粗人啊，这种呃用人跟文雅的东西做了一个对比，其实也有点讽刺。我觉得他不是讽刺这个。粗人不是讽刺庸人，其实讽刺那个高雅的《诗经》到底是什么东西啊？就是念来念去，念了一大堆的啊，“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”，小的不敢撒谎，然后说的满座轰然大笑起来，因为这些人都是读书人，因为读书人知道他用错了典故了，就是不是“悠悠鹿鸣，荷叶浮萍”，而是“食野之苹”，所以大家就大笑起来，连贾政也止不住笑。好，你看到这一点其实蛮感慨的，我就觉得贾政最缺乏就是幽默。其实他如果多笑一点会好一点。你看他笑了以后，他就稍微放松一点。所以其实父权最悲惨的一件事情，他脸上慢慢没有笑容了啊，慢慢没有笑容。我想我们的君权、父权、师权，大概过去都是如此。就是我记得我们以前很怕的几个老师，永远就是那个脸只有一个一个表情的，永远不会笑的。那种我想，其实我刚刚讲的可怜的意思，也是说他这个角色转换不过来啊，没有办法。所以贾政长不住笑了，说到。哪怕再念三十本《诗经》，也都是虚应故事而已。好，这里大家注意一下，贾政等一下讲的话，非常代表中国传统道统里对文化的看法。因为读书是干什么？读书只是为了考试做官而已。所以，什么《诗经》啊，什么东西，他根本看不起的啊，他根本看不起。因为《诗经》这种东西讲人性的，讲很多美好的生命里的经验的，他根本看不起。所以我相信，今天如果当代的贾政。也不会看得起《红楼梦》这本书的。这《红楼梦》干什么？你只要去考高考就好了，考补考就好了。所以，我们看到这里面其实非常明显的就是，他认为《诗经》不过是虚应故事而已。你去请学里的太爷安啊，就说你到，等一下到学校，你就跟学校里面的那个老师请安，就说我说的。你看这个父权比诗权还大啊！我说的什么《诗经》古文一概不用念啊！我们今天。大概还不敢有一个爸爸说去跟教改的人说，我不要用那个建构式数学，那你你就听我的这样。所以这个贾政竟然交代学校里的老师说，《诗经》也不必读了，只是先把四书讲明背熟是要紧。我们知道四书是宋朝编出来的儒家的经典，《论语》《中庸》《大学》《孟子》，宋朝把它变成了一个教科书，而这个教科书变成了所有的考试做官的一个标准。所以，也就是所谓的后来的八股取士的最早的来源。你把这个背熟了以后，你考试的时候随便拿掉一个字，你都知道缺了什么字。你可以背到滚瓜烂熟，甚至说倒背，我都可以倒背。那你就可以考试，你也就可以做官。可是我们也知道，这一套的四书五经这一套到了八股的形态的时候，其实刚好是伤害人性最大的一个东西。就所有的人读书跟思考。跟人性的发展都没有任何关系，而变成一种假的东西，并不是说，不是说《论语》《中庸》《孟子》不好，这几本书到现在我都觉得是非常了不起的书。可是问题，它变成八股以后，它只告诉你，你拼命背背背，然后只会考试就好，你没有去思考到底那个里面的意思，“学而时习之，不亦说乎”是什么意思？他不去思考这个问题了啊！所以这里面其实借着贾政骂宝玉，其实透露出当时官场的。教育已经僵化到这种程度啊，已经把把所有的读书都当成考试做官，就目的性变成这么强了啊。他说，就是把四书讲明背熟是要紧。好，李贵忙答应是，然后见贾政无话，就退了出去。那么这个时候，宝玉站在院外静候，然后就等李贵他们出来，就忙忙的走了。李贵一面掸衣服，一面就说道。就有点抱怨了，就说你听见没有？先要揭我们的皮呢，你这个你这个老爸要剥我们的皮呢。他人家的奴才跟着主子赚一些好体面啊，多少有点小费什么。我们这等奴才白陪着挨打受骂的啊，就有点跟宝玉在撒娇了。他从此以后你也可怜可怜我们好。那宝玉就笑着说：“好哥哥，你别委屈我，明儿请你啊，明天带你到这个六合夜市去吃吃饭。”宝玉其实很可爱。宝玉跟你有没有发现他跟佣人？之间没有太大的阶级的界分，他不太摆排场的，所以宝玉其实，我们从某一个角度，就是他爸爸痛恨他也在这里，就是因为他爸爸代表了一个阶级社会里面，觉得人在不同的辈分阶级里就要有一个样子。可是宝玉不是，宝玉非常人性，他不觉得袭人是丫头是佣人，他觉得袭人是一个疼他的姐姐，他也不觉得李贵是一个帮他拉车的一个奴才，他觉得李贵也是一个大哥哥，还为他。挨爸爸的骂，所以这个其实是《红楼梦》最了不起的地方。就《红楼梦》在几百年前的阶级社会当中，他找到了一个重点，就是说人必须像人啊，人有人的本性，人有人对人的一个基本的态度在这里面。所以刚才也讲到说，说宝玉几乎每一个人都喜欢他，不必去巴结李贵，对不对？李贵是他的一个佣人，那一个公子哥就会跟他的这个佣人这样子。抱歉、啊，那种其实他的可爱刚好就在这里啊，就是宝玉的个性，你越来越会清楚到他的那种周到跟体贴。好，李贵就说：“小祖宗，谁敢望你请？我不要你请，只求你听一两句话就完了，就不要在外面惹祸，到时候挨打的又是这些这些佣人。”说着就到了贾母这边。好，秦钟已早来等候啊，秦钟已经到了，所以贾母正跟秦钟在讲话，于是两人见过，辞了贾母。好，你去想说？搞了个半天，总该去上课了吧？他忽然又想到说：“哎，还没有跟林黛玉告辞，他要去告跟林黛玉告辞。”所以那个宝玉的个性真是有趣到极点啊！就是他到这里辞了贾母，宝玉忽然想起来为辞黛玉，这是不得了的事，因为黛玉是他的知己啊，他觉得他的生命最息息相关的就是黛玉，所以他一定要去跟黛玉告辞，所以他就到黛玉房中来作词。那黛玉刚刚在窗下对镜，就是刚刚起来梳洗完，正在镜子里面在化妆啊，正在对镜。我想这个画面也非常漂亮啊，就是黛玉也刚刚就是少女，刚刚要长成的少女。然后他们两个真的是青梅竹马，一起一起长大的。然后听说宝玉来要上学了，要来告别，然后就笑着说：“好啊，这一去可要蟾宫折桂了。”啊，蟾宫折桂是一个当时的一个典故，就是在呃古代的时候有一个人叫喜生啊。一个山谷的谷，一个雀这样的一个字，喜生生是言字边一个先后的先。喜生这个人，因为他对策很好，就古代有一种考试的方法，就是比如说皇帝讲一个上联，你对下联啊，这种他的文词啊、修辞都非常好，所以别人就是认为他是桂林一枝，昆山片玉。桂林就是桂花香起来，它就是那一只最香的桂花。桂林一枝，昆山是产玉的地方，昆仑山是产玉的地方。那么它是昆仑山的一块玉，叫桂林一枝，昆山片玉。那么所以后来很多人就用这个典故，叫蟾宫折桂，就是一个人读书读得好了以后，就可以做官，就可以扬名天下，叫做蟾宫折桂。蟾宫有一点代表蟾蜍的宫，就是月宫，因为传说里面月亮月宫里面有一棵桂花树。无根伐桂的桂花树，所以长工折桂就变成了一个典。那么这个典故我们今天比较不容易懂啊，可是大概就是当时的一个小女孩调侃一个小男孩的。其实黛玉有一点，因为她跟宝玉太好，所以她也知道宝玉也不是要真的去读书，所以她故意去调侃，她说啊，你要读书了，要做官了，就是这种小女孩跟小男孩之间的这种玩笑。她说我不能送你了，然后宝玉真是心好啊，宝玉说好妹妹。等我下了学再吃晚饭，就他还是告诉他说，我们都是从小长大一起长大的，一起吃晚饭的。说你要等我回来啊，等我下了课，我们一起去吃麦当劳之类的。这样，然后最好玩，他说胭脂膏子也等我来再制。你知道女孩子要涂那个胭脂，涂在嘴唇上的红的胭脂是用一种植物性的东西去调的啊，去调出来的东西。那么从小他就帮黛玉在调这个胭脂膏。那么他每次被爸爸打也是因为这个原因，就爸爸觉得他没有出息，一个男孩子不去读书做官，去想那种男孩子的事情，就帮那女孩去调胭脂。就是如果你在家里看到你那个十三四岁男孩子帮他女朋友在那边刷指甲油，你大概气得个半死。可是宝玉，宝玉个性里面很奇怪，他。他就觉得这是一起长大的玩伴，那他在那边调胭脂膏，他也帮他调胭脂膏，所以他们觉得他们两个有秘密。这个秘密就是说，别人都不知道，说黛玉的胭脂膏都是宝玉调的，都是宝玉调。所以他现在要去读书了，说：“哎，你等我回来，我们一起来调。”所以其实他是让黛玉觉得，他虽然去读书了，可是他们有一个很亲的东西。这个亲的东西是别人不太能够分享的。所以过去我们也讲过，《红楼梦》里面黛玉跟宝玉的情感，永远别人不能够。介入，包括薛宝钗都介入不了，因为他们两个是一起长大，他们两个有共有的一些秘密，不管是爱或恨，别人都无法取代。好，所以这种情感，我相信也是我刚刚提到说，其实我们读《红楼梦》一直会回忆到自己一生当中有很多不同阶段的情感。而黛玉这样的人，也不可能跟宝玉变成夫妻，变成夫妻那也很麻烦，因为其实那是知己啊，就是我们讲是先缘，因为有上辈子的缘分，这一辈子没有了。所以要继续延续，可是你真的变成夫妻了，每天柴米油盐酱醋茶，大概也也蛮麻烦。所以其实黛玉跟宝玉的情感，这些小地方就透露出来啊。你看到要要读书要读书了，还回头讲说，哎，回来我帮你擦指甲油，那种很奇怪的两个人的一些一情感。说那胭脂膏子也等我来再治。好唠叨了半日。你看作者终于用唠叨来形容宝玉，我觉得。你从今天来讲，十三四岁的男孩真的很少像宝玉这样子，就他每一个人都要面面俱到，都要照顾到的那个感觉。好，芳侧身去了，然后黛玉又叫住了。你注意，黛玉绝对是黛玉，所以黛玉就把宝玉叫到说：“你怎么不去辞辞宝姐姐？”因为他来跟黛玉告辞了。可是黛玉永远心里面就要跟一个人比，就是薛宝钗，所以他就说：“哎，你怎么没有去跟？”宝钗告辞。我想这个东西其实我们都忘了，就是你在这个年龄的时候，你常常会有这种比较，啊，就是、说你跟谁比较好一点，你跟谁好过比我好啊，就是很奇怪青少年里面的那种，也不是争风吃醋，我觉得没有到那么严重。我觉得那个心里面就是自己存在的重要性，他要证明啊，他要证明，因为他很高兴，宝玉到最后还想到他来跟他告别，所以他就故意问说。你怎么不去辞辞宝姐姐啊？就是你怎么没有去辞一下宝钗？那我不知道大家会不会觉得这这种话里面很复杂，情感很复杂。当然，里面也在证明说我跟你关系不一样。那么也故意提醒说：“哎，你不是跟他很好吗？”啊，我觉得那种黛玉的心思真是非常非常非常有趣啊！你怎么不去辞辞宝姐姐？那宝玉笑而不答。宝玉聪明的不得了，这种话不别不要回答，对不对？你回答一定吵架的，你就笑一笑，你就知道。你知我知，所以这是我要特别讲宝玉跟黛玉的情感，没有人可以代替。你看到这一段你就知道了啊，你就知道，因为他们两个人有秘密，有他们私下别人无法取代的这个秘密啊，所以宝玉就笑而不答，径同情中上学去了。你看看这个告辞告了这么久还没上课，然后你就想这个上课真是不得了的大事，所以大概要从台北一路开车，可可可跑到高雄来上课。就下面讲说，易学离此不远，不过一里之遥。大家知道一里啊，一华里连现在一公里都不到，所以大概就是一个公车站而已。所以你看宝玉辞了半天，其他的。易学非常近，我想要走路也不过走一下就就到了。所以我们看到那个以前那个公子要去读书，真是煞有介事啊，弄到这种大阵仗的这个感觉啊。原来贾家易学离此不远，不过一里之遥。那么这个易学是以前大户人家都会有，就是这种贾府的人，宁国公、荣国公开创事业以后，就觉得开创事业最重要就是教育。你的子弟将来的门风好不好，都跟教育有关。所以通常做官的人都会拿出一笔钱来成立一个叫义学。那么这个义学不只是自己家里的小孩在读，也是同宗同姓，甚至姻亲孩子都可以读。因为不管怎么样子，这些人将来有一个发达，这个家家业都可以维持。啊，这个是古代的一个利用家学的方法来维持一个社会教育的一个方式，跟我们今天的国家的这种公学的形态不太一样，是用用家族来维持。那么，所以他们就有很多不能够请老师的一些贾家穷人家的子弟就可以一起在府学。所以我们看到，呃，有官爵的人，就是做官的人，皆有供给银两，就是每个月他们会拿出一些钱来，按照俸禄的多寡。就是你一个月拿两万的，你拿两千；拿一万的，你就拿一千。就是按照比例来成立这个义学，其实是很好的一个制度，就有点像社区大学，啊，有点像社区大学，就是属于家族里面的这个学校，然后找这个家族里面年高有德之人，年高就年纪大，读书读得好。可是什么叫有德？就是没有考取做官的。懂我的意思，考取做官的人不会有空来教课的，所以年高有德常常讲那种书读得很好，可是考试老考不取，然后做不了官，最后他就变成家学里面的教师，这种老师。所以过去老师都有一点酸，就是因为他在功名上常常无分。因为只要有功名的人，他又不会来教书啊，所以他们就作为署长，就是学校的校长老师，然后来训课子弟。好，然后就接着讲说宝玉秦中。他们两个来了，一一的都相见过，就要跟拜老师啊，然后跟同学也见过，读起书来了。自此二人同来同往，越加亲密。好，就在讲宝玉跟秦钟的关系，记不记得秦钟是秦可卿的弟弟，所以辈分上来讲，他应该叫宝玉叫什么叫叔叔的，啊，叫叔叔，因为宝玉是玉字辈。那么秦可卿是贾蓉的太太，是草字辈的，所以他应该叫宝玉叫叔叔。古代的这个辈分很严的，虽然同年龄，我记得以前我有一个叔叔是比我小的，我叫他七叔，可他年龄比我比我小，可是我就必须要叫他叔叔，就是辈分本身很严。可是在这里你就可以看到，宝玉其实是很叛逆的一个个性。刚才讲到宝玉在整个的古代社会是一个叛逆阶级、叛逆伦理的人，所以这一段很有趣啊，就是他跟秦忠好了以后，因为。贾母又很疼秦钟，所以就常常留下秦钟住在贾家，一住就住三天五天，跟自己的孙子一样去疼爱他。那又帮助秦钟一些衣服啊这些东西。好，我们下面看到一段说，宝玉终是不能安分守己的人。什么叫不能安分守己？就他跟秦钟的关系，他就觉得不要是叔叔跟侄子，他觉得好。好僵化那个感觉，所以他就一味的随心所欲，就发了癖性。这个癖性是怪癖，他就跟秦忠偷偷地说：“我们两个人在一起，年纪一样，我们又同样读书，以后不要叫我叔叔了，我们就叫弟兄朋友就好了。”那秦忠当然不敢，因为古代辈分很严格啊，辈分很严格。所以我，我我记得我们以前在班上有一个同学，他的。什么姑奶奶就在也在班上，因为辈分的关系，所以他每次就很恭敬姑奶奶。可是那个姑奶奶气了个半死，就说：“你不要再再叫我姑奶奶。”可是呢，就是过去的伦理忽然在现代社会发生了问题，因为现代社会里面同年龄的人玩在一起，他根本不要管那个辈分。所以我不知道大家可不可以感觉到，《红楼梦》里面其实以宝玉的角度来讲，他其实常常让你觉得好像在乱伦一样，因为他把伦理搞乱了。可是这里面当然从反面来讲。你会觉得过去的伦理其实是一个非常僵化的东西，让你感觉到这个正在成长的男孩子忽然觉得好奇怪哦，怎么一个跟你同年龄的人老是叫你叔叔叔叔，然后老是毕恭毕敬跟你敬礼？那他就觉得他跟秦钟的关系，想要把这个叔侄的关系把它打破，只要叫兄弟。那后来这个秦钟就把他被他逼着就叫他的表字，就是金青，啊，金青，秦钟的一个。表字叫金青，金这个字就金鱼的金。那中国古代有一个神话故事叫做骑鲸少年，大概是唯一我们少有的描绘年轻人的美的一个故事，就是骑着鲸鱼的。那有人认为是海豚，就是一个男孩子骑在鱼上面在玩的。就神话里面讲过一个叫骑鲸少年。那么他就叫金青，所以这里面其实在讲青春这个东西啊，就是宝玉跟秦钟的一个青春的记忆。好，我们下面我们就看他们这个学校里面到底读什么书，还是搞什么非法勾当。